0: Dann äh, meine Schiede hat was zu trinken, die Aufnahme ist an, wir schauen nochmal alle, ob die Zähler nach oben gehen. Das Video zählt rückwärts, ist das okay? Nee, Nein, ist alles genau oben. Super, gut, dann starte ich die Aufnahme jetzt, 4, 3, 2, 1, Liftoff.
1: Herzlich Willkommen an Bord bei der Überkast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Sonderflug von äh, der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Firmament. Äh, heute sind äh, die Verrückten alleine im Cockpit. Äh, unser Chefpilot Patrick Welker hängt an einem Seil vom Großklockner äh, herunter, schimpft für ein Rohrspatz, weil er ja vergessen hat, zu Hause den Trackball auszuschalten, was jetzt für je, äh, jede Menge Nebengeräusche bei dieser Sendung sorgen ja. wird. Patrick, wir grüßen dich äh, im Land der der Schluchten und der Käs-Spatzeln ähm, sind aber heute ganz fokussiert auf unseren Sondergast, äh, der hin und wieder hier auch äh, im Nebenjob als co äh, euch bekannt sein dürfte. Heute dreht sich alles um den Herrn Zeitler. Grüß Kurt-Andreas.
0: Hi, grüß euch.
1: Da fällt mir auf, es ist ja im Grunde jetzt ein rein schwäbischer Podcast, Zumindest zu heute, so das heißt, wir können das auch in Dialekt machen. Nur kann das ja weder du noch ich richtig. Deshalb lassen wir das. Nee, alles. also.
0: Wir sind ja eigentlich 100% schwäbische Podcasts so.
1: Ja. Also, Ah, 100%. Ich glaube, ja. der so Patrick kommt
0: ja auch ursprünglich aus Schwaben.
1: Ja. Ich, also ich, ich kann so halt
0: nur nicht Schwä schwäbisch sprechen. Also ich spreche im weiten nicht so gut schwäbisch wie du. Das mit den ganzen yeah. Sch das checke ich nicht.
1: Ja, ja, bei uns, äh, das wäre aber auch so, wenn jetzt ein echter Schwabe, also wenn ein echter Schwabe das gerade gehört hat und sagt, ah, das ist doch alles Fake, ist in nike schmeckt, der kann das doch gar nicht. <lacht> ähm, aber, naja, sei es drum. Äh, auf jeden Fall wird äh, diese legendäre, ähm, jetzt schon legendäre Episode des Übercasts wieder freundlich unterstützt von Audible, äh, eurem Hörbuch-Dealer. Äh, da werden wir nachher noch ein paar Worte drüber verlieren. Hier an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank. Und ja, da war jetzt im Grunde schon hier im, äh, auf der Verkehrsflughöhe sind und eigentlich auch fast alle Instrumente funktionieren, können wir mal einsteigen äh, ins Aussteigen in dem, was von übrig geblieben ist von der letzten Sendung. Ja, da
0: gab es jetzt zum Beispiel hier irgendwie ein Follow-up von Patrick. Er hat uns eingetragen ins Zell, dass wir es ja nicht vergessen zu sagen, für ihn, während er nicht da ist, was er eigentlich meint.
1: Ja, das ist sowas wie eine digitale äh, Postkarte aus mir. Ja, oder
0: eine digitale Delegation. Genau. Äh, genau, also ähm, er lässt hier sagen, also ich glaube, es bezieht sich auch auf das Feedback, das wir von Alexander Neng bekommen haben. Ähm, bei der letzten Sendung haben wir sehr oft von Backups gesprochen mit S dran und nicht Backup äh, Einzahl, sondern vom Plural. Und er selbst, also unser lieber Herr Wecker, ähm, hat eine gewisse, gewisse Vertrauenshierarchie, in, in der er ähm, Backups traut. Das ist einmal das Festplatten-Backup als Archiv, dann kommt erst das NAS-Backup und dann kommt nochmal das, Na-, das Offsite- beziehungsweise das Time-Maschine-Backup.
1: Genau. Ja, und äh, das geht glaube ich darauf zurück, dass uns äh, äh, vorgeworfen wurde, wir würden uns als auf NAS als Backup äh, verlassen. Ist natürlich nur eine der vielen Varianten dessen, was wir äh, vorgestellt haben und selber auch nutzen. Natürlich ist NAS äh, als solches nicht oder als einziges natürlich keine verlässliches Backup, aber eine weitere Methode, um sich abzusichern. Was äh, richtig und wichtig ist, was uns äh, der Alexander auch mitgeteilt hat, ist... Ähm, so Backups, die gehen häuf äh häufiger mal in die Hose, äh, die sind dann mal korrupt, das heißt, hin und wieder mal testen, ob das Backup denn auch wirklich anspricht und äh, wieder etwas wiederherstellen erlaubt, ist angesagt, äh, genauso wie auch das Überprüfen der Festplatten ähm, und deren äh, Tauglichkeit oder, oder äh, Haltbarkeit in dem Definitive. Sinne. Und äh, Genau dazu haben auch die lieben Kollegen von Backblaze, worüber wir ja auch in den letzten Sendungen gesprochen haben, zeitkritisch äh, zeitgenau, sie sind ein bisschen hinterher gewesen, aber als auch ja, äh, das, vertraute Hörer des Übercasts haben sie gesagt, genau. jetzt machen wir unser, ich wollt, ich unseren wollt, Report noch. Genau, mal raus. ich wollte gerade
0: sagen, die haben, die haben zwar, also wir haben zwar mit ihnen gesprochen, gehabt, dass sie den Report endlich zur Sendung fertig haben sollen, ja, aber irgendwie war, ja. haben sie dann doch geschlafen und äh,
1: ja, Korrespondenz. Ja, irgendein Praktikant, ja, Praktikant hat es verkackt. <lacht> ähm, aber jetzt ist da draußen der 2015er Backblaze Harddisk Report äh, mit keinen großen Neuerkenntnissen. Alles im Alten, so wie wir es in der letzten Sendung vorgestellt haben, was so die großen Player Western Digital Hitachi und äh, Seagate hm. äh, oder Seagate nicht äh, an, anbelangt. Also alles bleibt bei Western Digital so. im Wesentlichen. Ja, dann haben wir noch gehört einem von einem gewissen
0: Markus Stössel, der uns eine lange E-Mail geschrieben hat, äh, mit, die
1: uns, die sehr, uns gefreut sehr gefreut
0: hat, hat äh, auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, haben wir gerade gehabt. Weil, äh, weil es sich in, in der E-Mail manchmal so anhört, als würde er von äh, Dropbox oder Crashplan reden, aber das haben wir dann auch geklärt. So, worum geht es eigentlich? Er ähm, ja, schreibt zum Beispiel, warum wir denn beim letzten Backup, äh, bei der Backup-Sendung ähm, Verschlüsselung in solchen Cloud-Speichern nicht mal irgendwie durchgesprochen haben. Also irgendwie, äh, er nennt das Beispiel äh, häufig Boxcryptor da gibt es also meine favorisierte Methode wäre da irgendwie mit einem Sparse Bundle zu arbeiten Sparse Bundle ist ein eingebautes OS-10 Feature, an sich cool weil es quasi auch verschlüsselte mountbare Netzwerk oder überhaupt Volumes machen kann das Disk beziehungsweise bzw. OS-10 und Schön ist daran eben, dass es nur einzelne Dateien sind, die in so einem Package eigentlich drin sind, sprich die Übertragung ist relativ cool. Das Problem ist, mit so Online- und Cloud-Speichern funktioniert das irgendwie fast gar nicht. Also die haben immer sehr, sehr viel zu tun. Dropbox, glaube ich, ist so das Einzige, was ich kenne, was einigermaßen das schafft, so hin zu synchronisieren, dass das Sparse Bundle auch überhaupt noch benutzbar ist. Und häufig hat man eben das Problem, wenn man jetzt mit, mit, sagen wir mal, man hat dieses verschlüsselte Ding, was auch immer, in, äh, in einem Online-Backup drin, sowas wie, wie Crashplan oder auf einer, seinem eigenen FTP-Server auch nur, da mit, mit R-Sync hochgespeichert, dann ist es immer irgendwie danach nicht mehr lesbar oder sonst irgendwas. Da ist eigentlich das Beste, man, man packt das alles in ein Disk-Image ein, schön klassisch äh, mit so einer so DMG-Datei halt. Eine große Datei hat den Nachteil, jedes Mal muss diese große Datei wieder hochgeladen werden, aber das ist so eigentlich das ähm, datensicherste, was man da machen kann, leider.
1: Ja, ich denke, die ganze Thematik bedarf wahrscheinlich auch noch mal einer größeren Aufarbeitung. Wir haben auch noch mal unseren Praktikanten nach ja. Österreich geschickt. Der wird da die nächsten zehn Tage recherchieren. Und wir greifen das äh, gute Feedback von Markus auf jeden Fall noch mal in einer der kommenden Sendungen auf. Denn äh, die Verschlüsselung liegt uns am Herzen. Am Herzen liegen uns auch die neuesten von den neuesten Neuigkeiten. Überschallneuigkeiten was gibt's äh, Neues? Gibt was Neues äh, mit Kirby? Äh, Kirby hat ja schon äh, des Häuf häufigen äh, gute Erwähnungen hier auf diesem Podcast äh, erfahren. Nicht nur als der Macher zu Gast war, sondern auch darüber hinaus. Äh, neueste, der neueste Einsatz von Kirby ist auch zusammen mit einem von uns geliebten Tool und äh, mit dem Entwickler, der auch hier zu Gast war, nämlich äh, Dropshare. Äh, es gibt jetzt eine Combo, äh, die heißt Kirby Drop. Und äh, ja, die wird äh, mittelfristig, denke ich, äh, solchen äh, Geschichten wie Cloud App oder Dropler die wir ja auch schon ausführlich hier äh, behandelt und auch nicht immer gut behandelt haben, aus gegebenen Gründen äh, Konkurrenz machen. Denn das erlaubt im Grunde ähm, nicht nur eben mit Dropshare seine Dateien irgendwo auf den eigenen Server hochzupumpen, sondern äh, die, der kirby rapper erzeugt da rum eine äh, schöne Oberfläche, die das Verwalten zulässt, das Sharen zulässt mit eigenem Branding und allem Schnickschnack, also Kirby Drop äh, solltet ihr auf jeden Fall euch mal von GitHub runterziehen und ausprobieren. Äh, da kommen auch ein paar gute Features äh, dazu in der nächsten Zeit, die das Ganze so ein bisschen runder machen äh, und konkurrenzfähig machen. Und dann kann der eine oder andere vielleicht sagen, Cloud App oder Dropler, ähm, ja, macht mal, was ihr macht, ich mache was anderes. Äh, oder Andreas, das ist so eine ähm, coole ja, Sache. Ja,
0: total coole Sache, finde ich auch. Vor allem, weil wir ja schon öfter mal über Dropler, also gerade wo du Dropler und Cloud App angesprochen hast, ist mir ein Herz aufgegangen.
1: Na, siehst du. Ja, Konkurrenz ist beliebt, das Geschäft. Äh, die Apple Watch ist jetzt auch als Haustürschlüssel äh, verwendbar. Ähm, darauf haben wir natürlich alle gewartet. Klar, dass sowas kommt äh, mit den äh, Fähigkeiten der Apple Watch, was das Thema Near Field Communication anbelangt. Äh, jetzt ist das Problem, der Andreas hat ja keine Apple Watch bisher. Äh, das heißt auch, dass er ab morgen von zu Hause ausgesperrt ist. Da musst du dich schon mal mit äh, abfinden, ne? weil ich baue bei dir das ah, Schloss. Okay,
0: cool. Sei ruhig bitte. Also Alles ich würde
1: gerne durchschlafen. Ja, ja, das äh, geht ganz einfach. Das, äh, da haben wir drauf. Äh, solange du noch überlegst, Apple Watch ja oder nein und äh, vielleicht dir überlegst, Peppel Time als Alternative. Äh, weil du ja auch äh, da offen bleibst, was die Plattform anbelangt. Peppeltime gibt es jetzt offiziell in Deutschland zu bestellen. Äh, und die Links zu allen Neuigkeiten und sowieso alle Links, die wir hier äh, erwähnen, findet ihr in unseren Shownotes. der slash Postkast slash 36. Mein Gott, jetzt habe ich gerade einen Bäcker gemacht, <lacht> aber <hab ich> nicht. Gerettet. <lacht> So und dann äh, gehen wir hier auch großen Schrittes rüber zu unserem äh, exklusiven Gast heute. Ähm, Andreas setzt einfach mal ein anderes Gesicht auf, damit man jetzt sich so als Gast so. vorstellt. Du spielst heute nämlich Doppelrolle: ähm, Moderator, Co-Pilot und Gast. Äh, heute dreht sich alles um unseren Andreas Zeitler, auch bekannt als Z und äh, auch bekannt als Z-Casting und da wollen wir heute ein bisschen äh, drüber sprechen. Äh, für die 27.344 Hör Hörer, von denen wir wissen, dass äh, 522 aus Wanne-Eickel kommen, ähm, Andreas, die es nicht mitgekriegt haben, was machst du denn außer hier ständig mit zwei Bekloppten äh, einen Tech-Podcast aufzunehmen?
0: Äh, Videos inzwischen. Ähm, ich bin eigentlich gelernter Tontechniker, habe... Äh, Tonproduktion studiert im Prinzip, äh, im, im, im weitesten Sinne oder überhaupt Produktion studiert, studiert und bin 2011 nochmal äh, umgeschwenkt auf das Videothema und mache inzwischen, habe angefangen sehr starken Fokus auf Screencasts zu legen und eben mhm. alles, was irgendwie auf dem Computerbildschirm aufgenommen werden kann. Ich habe inzwischen eben äh, viel so äh, Animationen hinzugenommen, weil häufig ist eben das Problem gewesen, bei diesen Screencasts geht es eben darum, ein Problem, einen Sachverhalt, in, der sehr komplex ist und sehr schwer zu verstehen ist, so einfach runterzubrechen, dass er eben auch verstanden werden kann. Und Dafür immer so einen Screencast zu nehmen, fand ich dann irgendwie nicht mehr das geeignete Tool und, und, und habe mich dann noch weiter geschult, was es da noch so gibt. Und inzwischen ist es eben so ein Allround-Videoservice, wo, wobei ich mich um Aufnahmen mit, ich sage jetzt mal, mit Models und echten Personen so ein bisschen scheue, weil das ja. ich, ich kann zwar schon Farbkorrektur machen und so, aber da bin ich einfach nicht so gut.
1: Ja gut, da brauchst du natürlich auch noch mal einer viel größeren Staff mit genau. Producern ja, und was das weiß ich so halt Von, von außen dann immer so.
0: Leute hinzu. Das ist ein Thema
1: Genau, also das, das meiste, was, was, was du und was Setcasting macht, äh, findet, äh, ist, hat seinen Ursprung in irgendeiner Form auf dem Bildschirm, sei es genau. ein Screencast, sei es irgendeine Animation oder irgendein Erklärvideo, äh, aber es wird im Grunde äh, mit digitalen Hilf Hilfsmitteln ja, erstellt. Wo, wobei
0: sich halt, weil du das gerade ansprichst, schon extrem viel getan hat. Also, wenn ich jetzt mal zurückblicke auf die letzten vier Jahre oder so, ich habe angefangen als so kleiner Freelancer ja habe dann schon mal so mit so einem kleinen Team fest zusammengearbeitet und inzwischen sind wir wieder ein festes Team von irgendwie vier Mann und so das es ist schon geht schon Richtung Agentur wieder ja
1: mm, mm, klar Jetzt ist es ja auch so, dass äh, du hast äh, Z-Casting, was natürlich die Brötchen auf den äh, Tisch bringt. Äh, du hast aber auch eben noch viele andere äh, Geschichten, die du so verfolgst, unter, an, unter, an, unter anderem eben der mhm. Übercast. Dann äh, bist du ja auch sehr aktiv in der Community, was ähm, eben irgendwelche Talks ja. anbelangt, ob jetzt im, in deinem Coworking-Space oder bei der einen oder anderen äh, anderen Gelegenheit. Mhm. Das heißt, du hast da schon, sag ich mal, mehrere Ziele und Prioritäten, die du äh, so verfolgst äh, in deiner, sag ich mal, Gesamt. Äh, ja, genau. Und, und ich
0: glaube, glaub, dieses Getting Things dann ja auch so ein Begriff. Ja,
1: ja habe ich schon mal grob, grob gehört. gehört, keine Ahnung, aber ja, ja, schon gehört, ja. Ähm,
0: da gibt es ja diese, <lacht> da, grinst da. da gibt es ja diese Ansicht, so mit, mit, mit der Flughöhe zu arbeiten, also 10.000, 20.000, 30.000 Fuß und so weiter. Und, und, und je weiter du quasi weg bist und auf dein Leben hinunterblickst, desto gröber werden auf einmal so deine, dein, wird auf einmal dein Fokus, wo du dich eigentlich hinbewegen willst. Aha. Und wie du gerade schon sagst, dieses Priorität, Prioritäten-Ding, das ich Priorities einfach irgendwann mal getan, genannt habe, das fußt genau darauf, dass du quasi mal... Im Prinzip das, was du tagtäglich so im Büro hast, ja, wir arbeiten halt irgendwie auf diesen auf der, auf, der, auf dem Runway halt einfach, ne, so, das ist so genau. das Ding, wo wir wo wir agieren, so, aber.
1: Das, was, genau. was heute weg muss, das, da wo am lautesten geschrien wird und genau, das Genau, das muss heute ist. weg und
0: so und Priorities setzt aber tatsächlich quasi bei der 20.000 Fuß, bei der 10.000 Fuß, ebene ungefähr an, dass man im Prinzip immer wieder versucht so von von oben drauf zu schauen und quasi immer wieder zu zu zu, zu, gegen zu checken. okay, was sind denn was will ich denn eigentlich mit den Dingen da unten? Also hilft mir die hilft, hilft mir der Runway überhaupt gerade dabei meine meine 10.000, 20.000, 30.000 Fuß äh, Dinge zu erreichen? Äh, und du du
1: ja, vielleicht genau. für für die zwei Leute, die bei GTD nicht so ganz äh, unterwegs sind, also vor allem die beiden, äh, die heute aus Husum zuhören. Ähm 10.000, also Runway ist hier und heute, was jetzt gemacht werden muss. 10.000 sind äh, die Projekte, ja. ne, also Sachen mit einem klaren Ziel oder einem, einem äh, gewünschten Ergebnis. Ähm, danach kommen so ein bisschen die mittelfristigen äh, Ziele, mhm. also alles, was so ein Jahr ist und drunter, das ist die 20.000. Dann kommt äh, 30.000, äh, kommen dann die äh, längerfristigen Ziele, zwei bis äh, fünf Jahre, glaube ich. Darüber befinden sich die sogenannten äh, Verantwortungsbereiche ja. oder Bereiche, in denen man äh, sich weiterentwickeln will. Und dann ganz oben, 50.000, wenn man drauf guckt, ist, warum bin ich eigentlich hier auf der Erde? Was will ich denn überhaupt mit meinem Leben machen, so genau. im Großen und Ganzen? Und da, da habe ich halt im
0: Prinzip so eine, so eine Methode, die für mich entwickelt, wo ich halt im Prinzip hergehe und, und quasi diese großen Ziele immer wieder so ein bisschen versuche abzugrasen und so an die kleinen Ziele ja. unten drunter anzupassen. Und die nenne ich persönlich einfach Priorities. Das habe ich persönlich als, als Mindmap gemacht. und ähm, mhm. Überraschenderweise. Ganz untypisch für mich.
1: Ja. Äh, ja, und
0: ja, ja. im Prinzip benutze ich diese Mindmap und, und ich habe die nicht immer aktiv offen. Aber ich mache die halt irgendwie einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, vielleicht nur einmal im Monat oder so auf, um nur mal wieder reinzuschauen und dann so oh, Moment, das passt ja gerade überhaupt nicht mehr, muss ich irgendwas kitten, muss ich was wegschmeißen und so weiter. Und das tut manchmal schon weh, ja, was, vor allem Dinge wegzuschmeißen. Yeah. Und, aber es hilft un, ungemein. Und ich merke auch bei, bei jetzt, wo wir halt wieder mehr sind bei uns im Team, ja, dass halt immer so, ja, wir müssen das noch machen und das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und halt so Leute dazu, wir müssen Fokus haben, wir brauchen, diese ganzen Dinge sind alle schön. Dazu, wir machen die Priorität, setzen wir auf den kleinen Kasten hier und den Rest hier, lassen wir erstmal genau.
1: weg. Ja, also ich denke, das äh, ist auch so eine Geschichte. Äh, Du guckst im Grunde da einfach ab und zu rein, um, sag ich mal, den, den, den Weg oder die, die aktuelle Situation nachzukorrigieren und zu sagen, oh, da habe ich mich eigentlich verzettelt. Wenn ich jetzt mal gucke, passt das zu irgendwelchen meiner Prioritäten oder irgendwelche Ziele, die ich eigentlich erreichen will? Und ja, muss ich ehrlich mit mir genau. sein, nee, passt eigentlich nicht. Habe ich so rangenommen, weil fand ich dann lustig oder ich konnte nicht Nein <lacht> sagen. Und so. äh, dementsprechend musste da dann halt, kommt da kommt dieser berühmte Come-to-Jesus-Moment, wie man so schön sagt. Und dann muss er sagen, also, pff, nee, kann ich, also wenn ich das andere erreichen will, dann kann genau. ich das jetzt nicht auch noch ähm, machen. Ne? Und äh, ja, also das, äh, da hast du ja auch äh, schon mal ausführlich mhm. drüber geschrieben. Das werden wir natürlich da wird auch verlinken, uns, ähm, dass die. Leute sorry, wenn ich dir da gerade ins Wort falle aber bei uns können. im
0: Blog ist demnächst auch im August vielleicht noch, wir wissen es noch nicht so genau, nochmal ein Artikel zu diesen Priorities geplant, wie wir das eben so ein bisschen wo ich das nochmal so ein bisschen versuche vorzustellen, äh, auf Aktualität yeah. bringe und vielleicht auch so diesen Aspekt beleuchte, wie wir das so businessmäßig so einsetzen.
1: Sehr schön. Unser Blog hast heißt in diesem Fall unter 3000.com slash blog. Yeah. 3000. Ja, das ist äh, langfristig angelegt, das Unternehmen Zcasting äh, für die letzten tausend Jahre. <lacht> um, ja. Jetzt äh, kommen wir ja, mal in Medias Res. Ne? Das ist ja hier sozusagen, wenn man so klassisch sagt, ist das hier so die Workflow-Show, die, die zeitlerische Variante der Workflow-Show und äh, das fängt natürlich, äh, ja, wenn man so in der Videoproduktion ist und das äh, im Wesentlichen digital vom Bildschirm abmacht, äh, fängt das Ganze eben im Bereich mhm. Video-Editing an. Da kommen die großen Fragen auf, äh, was benutzt der Herr Zeitler und äh, seine lieben Mitarbeiter und, und äh,
0: Wenn so um die Mitarbeiter, also, ich erkläre jetzt nochmal das, was ich benutze, was bei den Mitarbeitern kommt, da müssen wir auch ein bisschen drüber reden. Äh,
1: ja, so extra ja. Nee, es
0: ist echt total schwierig. Also gerade bei diesen, bei diesem Collaboration-Ding, ja. da, da stellt es mir regelmäßig die, die, die Zehennägel auf. Ähm, <lacht> ja, also ich persönlich bin bei der Apple Suite gelandet, ähm, Final Cut Pro 10 und Motion 5, beziehungsweise eben Compressor 4. Aha. Das ist so das Toolset, mit dem ich am besten zurechtkomme. Damals, wo ich 2011 eben auf Video umgesattelt bin, habe ich mit dem Final Cut Studio angefangen. Das, Pro, das Final Cut Pro 7 gab es eben damals noch. Und ähm, genau.
1: Jetzt muss man natürlich einen Schritt zurück machen. Ne? Also für... Den ganz äh, diesen, diesen minimalen Teil von 7% der Leute, die jetzt keinen äh, hauptberuflich Video-Bearbeitung äh, machen, was machen die einzelnen ah. Teile, die du jetzt genannt hast? Also Final Cut, äh, Motion, mm. äh, 5, Compressor, was äh? machen die in dem, äh, welche Teile der, der, der Arbeitsabschnitte? Genau, also im Prinzip,
0: ähm, Final Cut Pro 10 macht Schnitt ganz grob. Motion mhm. macht Animation, also alles, was animiert sein kann. Und Compressor macht im Prinzip den Publishing-Workflow. Also sprich die, das, was ich persönlich okay. gerne Delivery nenne, sprich das, was letztendlich beim Kunden oder beim Zuschauer landet.
1: Okay. Das heißt, also, ich habe jetzt, weiß ich nicht, einen Screencast aufgenommen. Da will ich diverse Teile rausnehmen, möchte vielleicht die Reihenfolge verändern, weil ich mir dann doch überlegt habe, das genau. ist so und so besser. Dann nehme ich dann Final genau. Cut für. Ähm, dann möchte ich noch irgendwelche fancy Titel oder Logos einblenden, äh, während dieser Screencast läuft. Dann Zum nehme Beispiel. ich dann Motion genau. für. Und am Schluss, damit das Ding optimiert ist, für was auch immer, weiß ich nicht, uh, u tupe oder wie Genau, oder du brauchst halt 5. Ähm, oder, oder, oder für Cinemax <lacht> äh, 3D-Darstellung, genau. ähm, da haue ich dann den Kompressor rein und der nimmt dann die Quelldatei und optimiert das. Genau, für oder was du auch schmeißt von dem so Podcast rein und, und
0: hinten kommen drei verschiedene Versionen raus. Ja.
1: Boah. Ja, das ist, äh, das ist cool. Jetzt ist ja auch so, dass äh, gerade in dem Bereich äh, denken ja viele sofort an Adobe ähm, und du hast dich da wahrscheinlich sehr nach ja. vielen Überlegungen und nach Research und Überlegungen ja. und ja, weiteren ja. Research und Überlegungen und diversen Trial-Versionen dagegen genau, entschlossen. Also, warum also
0: gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, äh, ich möchte mich nicht mit einer Subscription an einen Anbieter binden sondern lieber irgendwie eine große Version kaufen, die dann halt fünf Jahre haben. Meine nur zwei Jahre ist mir egal. Ähm, aber eben dieses Subscription basierte Modell von Adobe schmeckt mir gelinde gesagt nichts. Ähm, mhm. Das ist der eine Grund, der andere Grund ist tatsächlich Produktionsgeschwindigkeit. Also auch wenn du mir das jetzt nicht glauben magst oder die Hörerinnen und mir das nicht glauben mögen, Final Cut Pro 7 habe ich, sagen wir mal, nur so als, als grobe Hausnummer. Also ich, ich habe damals mal äh, noch sehr aktiv Mac OS X Screencasts gemacht. Und ich habe ungefähr, sagen wir mal, für einen Screencast, den ich mal so gemacht habe, mal so ungefähr fünf Tage gebraucht. Ja? Eine Woche von Storyboarding mhm. bis fertig Delivery äh, mit Final Cut Pro 7. Umgestiegen auf Final Cut Pro 10, brauche ich einfach nur noch vier Tage. Gleicher Workflow. Oh. Und irgendwie von, wenn du sagst, okay, du brauchst anstatt fünf Tagen nur noch vier Tage, dann ist das tatsächlich ein messbarer, höherer Output. Und dann, ich, dann bin ich da hergegangen und habe gesagt, okay, vielleicht können die Adobe-Apps ja doch was. Ja? Und ich habe ja. noch niemanden gefunden, der mir wirklich quasi auch sozusagen mit, mit, mit Tests beweisen kann, dass Adobe wirklich diesen äh, diesen diesen Geschwindigkeitsvorteil auch quasi bietet das, das heißt für mich also wenn ich auf Adobe okay. gehen würde dann will ich mindestens genauso schnell arbeiten aber auf keinen Fall langsamer
1: mhm. aber sag ich mal funktional sind die doch miteinander ja. vergleichbar wahrscheinlich verschiedene Benutzerkonzepte ein bisschen verschiedene Philosophie aber ähm, es gibt da jetzt keine nee. signifikanten Unterschiede die nee, für das natürlich eine oder also
0: ich sehe das eigentlich wie viele Künstler, beziehungsweise so kreativ Arbeitende, es ist nicht wirklich das Tool, was du benutzt, dass das dass den Output entscheidet, sondern die Person, die davor sitzt und die weiß ja, die hat einen gewissen ja. Workflow, die weiß im Kopf, okay, wenn ich das so und so und so mache, dann kommt das am Schluss dabei raus, sprich, das, was du im Kopf schon siehst, im Prinzip wie es später aussieht, das macht das Ergebnis und ob das jetzt komplizierter mit dem einen Tool oder leichter mit dem anderen Tool dafür das andere leichter mit dem einen und dafür kompliziert mit dem anderen das ist es völlig egal. Es ist nur im Prinzip Geschwindigkeit. Ja.
1: Yeah. Genauso wie ja be berühmterweise auch sehr gute Fotos mit 70 Euro Kameras geschossen werden, weil das Auge entscheidet äh, im Zweifel über die Komposition und äh, da hilft dann auch die 8000 Euro äh, Kamera nichts, wenn man einfach äh, das Motiv so, nicht sehen so sehe ich das kann genau in dem so. Sinne, ne? Ja. Jetzt steigen wir doch mal genau äh, an dem Punkt ein, wenn wir jetzt sagen, jetzt haben wir hier den einen oder anderen, der ist es einfach satt, den ganzen Tag Crash of Clans äh, zu spielen äh, und möchte mal was Vernünftiges in seinem Leben anfangen mit, mit seinem Computer, ähm, will aber vielleicht nicht gleich die Subscription von Adobe name oder äh, richtig Scheine auf den Tisch legen für Final äh, äh, Final Cut ähm, was wäre so deine Einsteigerempfehlung? Gibt es sowas wie eine Einsteiger-Software, mit der man sich mal so warm laufen könnte? Ähm,
0: du meinst auf dem Mac, ja, das ist total schwierig auf dem Mac. Auf Mac. Wir haben halt iMovie. iMovie ist an sich großartig. Yeah. Äh, was nicht so viele Leute mhm. wissen über iMovie, ist, dass es eigentlich ein, äh, dass es eigentlich Final Cut außenrum ist oder innen drin, sozusagen. Ähm, ja. Aber Moment kurz, ich muss hier die Aufnahme neu starten, Entschuldigung. Ja, irgendwie, Pro ja, irgendwie Probleme mit dem Video heute. Das also wird schon zweimal nur ansetzen.
1: Das wird hier nächstes Mal mit dem Video.
0: Naja. Ah, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie gerade das hier ist. Ähm, wo habe ich denn gerade aufgehört? Wo war Was, was eine Frage? Ich fange mir noch nochmal von vorne fangen an. Mal,
1: fangen wir nochmal von der Frage an. Beep. Ähm, also wenn jetzt einer, ähm, einer unserer Zuhörer, der eigentlich äh, irgendwie den ganzen Tag äh, Crash of Clans spielt, sagt, jetzt mhm. äh, mach ich mal was Kreatives mit meinen rechten Powern hier äh, und, und mach, mach mal selber was, kreier was, möchte vielleicht in dieses ganze Videothema mal einsteigen, Gibt es da eine gute Einstiegsvariante, wenn man jetzt nicht gleich die Subscription von Adobe will oder richtig äh, Scheine ja. auf, auf den äh, Tisch schauen will für die, für die Apple-Geschichte? Äh,
0: ja, da haben wir halt auf dem Mac leider ein bisschen äh, schlechte Karten, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, an sich, iMovie ist ziemlich cool. Mhm. iMovie ist im Kern Final Cut. Okay. Und das Coolste an, Final, also an, an, an iMovie ist eigentlich, es gibt unter OSC dieses Package-Ding, also Paketinhalt zeigen und so weiter. Ja, ja in, in dem iMovie-Paket drin sind Motion-Dateien. Das heißt, wenn ich mit Motion-Prinzip im was mache, einen Effekt zum Beispiel, und den quasi genauso benenne, wie der im iMovie-Paket heißt und den dann da reinschiebe, dann hast du den da theoretisch auch. Ah, interessant. Ja, das ist so ein bisschen mit der Kirche ums Dorf. Es funktioniert, es funktioniert nicht großartig. Okay. Aber es funktioniert. Ähm, also
1: iMovie kommt ja im Grunde äh, ja, mit der Kiste mit um die Ecke Kiste mit. und da solltet ihr mal mit anfangen rumzuspielen und wenn ihr das aber, alles super findet, dann...
0: Ja, aber, aber es, gibt, es gibt noch mehr. Ähm, tatsächlich die, die Screencasting-Apps sind für den Standard- Videoschnitt tatsächlich nicht so schlecht. Ähm, die kosten halt ein bisschen mehr, so um die sagen wir 80 bis 100 Euro ja. aber wenn man mal schnell ein Video schneiden möchte und halt schon eine ordentliche Timeline haben möchte und so weiter dann tun die schon
1: da ja, sind wir ja gleich am nächsten Entscheidungsthema angekommen ähm, Screencasting ab äh, der, der Wahl für Andreas äh, du weißt ja was ich so gern nutze ne? und da stehst du ja mit auf dem Kriegsfuß deshalb würde ich ja jetzt mhm. gern wissen wenn ich Screenflow, was denn dann?
0: Um, Thomas Klakett ist tatsächlich nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan von dieser uh, kleinen, kleinen App. Uh, ist im Prinzip ein Screen Capture Tool. Und das Geile an Klakett ist halt, du kannst direkt gleich in Final Cut und in Motion exportieren. Okay. Und das ist halt für so ein Pro-Workflow halt extrem funky. ja das ist, weil du halt auch in Motion, dann liegt da gleich auch Layer an und so weiter, das ist schon ziemlich cool und mit Masken, die, die Fenster ausgeschnitten und so äh, hm. ja, äh, Screenflow versus, Motion, äh, versus äh, Camtasia, äh, ich bin sehr unentschlossen tatsächlich, äh, oh. ich benutze für Quick Recording immer noch äh, und für ein Quick Edit Screenflow mhm. einfach, weil ich es gewohnt bin allerdings bin ich mit Screenflow überhaupt nicht mehr zufrieden es gibt zum Beispiel die Funktion, dass du mit JKL irgendwie dein, dein, dein Playback steuern kannst. Und wenn du halt LL drückst, dann macht es halt zwei, zweifache Abspielgeschwindigkeit. Yeah. Wenn man das in ScreenFlow macht, dann hört man nur noch Audio-Aussätze. Also, und das knackst auch die ganze Zeit total komisch. Okay. Die haben das seit Version, was haben wir jetzt gerade? 5, ne? Die haben das seit Version 4 drin oder 3 auch schon und haben das nicht gefixt. Also es gibt sehr viele alte Bugs, die dir halt so den, 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 den Workflow so ein bisschen, wenn du es wenn weißt, wenn du es kennst, wenn du es benutzt, erschweren. Mhm. Und Screenflow oder Telestream Tele sagen sich, halt, ja, egal, nicht so wichtig. okay Dagegen die Jungs von TechSmith, die klotzen richtig ran. Äh, ihre ehemalig noch so hässliche App, schön zu machen, die haben ein neues Icon, die, machen, die haben die Webseite neu gemacht, die haben die komplette Suite, die sie haben, überarbeitet, aber sind immer noch nicht auf dem It's Mac-like äh, Status angekommen. Aber wenn die weiterhin so ranklotzen, dann kriegen die das auch noch hin.
1: Geht da auch was. Äh, wie ist das denn jetzt, also Klakett zum Beispiel bin ich eben nicht auch so erfahren mit, ich habe da einmal Screenflow genommen, alles war gut. Ähm, ist, ist das auch so, ähm, komplett happy ähm, Lösung, das heißt, kann ich da auch ja. drin schneiden und exportieren und, oder ist es wirklich nur Capture? Oh.
0: Ja, es ist tatsächlich nur Capture und dann okay. halt raus. Du kannst, also es kommen noch ein paar so kleine Funktionen hinzu, die du halt bei diesen, also einen Quick Capture so ein bisschen brauchst, im Prinzip. Äh, ab und zu, also was du halt brauchst, ist im Prinzip den Bildschirm abfilmen. Yeah. Dann brauchst du ab und zu mal halt den, den, den Zeitabschnitt genauer festlegen und den Bildausschnitt genauer festlegen. Okay. Und solche Dinge sollen noch kommen. Ja? Äh, man könnte sich auch einen GIF-Export vorstellen für so eine App. Ja? Kann man auch noch äh, öfter mal brauchen.
1: Absolut. Genau. Also äh, ja, also die, da ist im Grunde der Ansatz One Thing Well, äh, schaut auf einen speziellen Abschnitt des Workflows und genau. ist dann eben angewiesen auf Final Cut oder Motion etc. Et während Screenflow und Camtasia im Wesentlichen, äh, wenn man jetzt nur wirklich Screencasting machen will, decken die das volle Spektrum ab, inklusive Titel, ähm, inklusive äh, Markup äh, auf dem Video, also wenn man hier einen Pfeil zeigen will und da nochmal genau. reinzoomen möchte und was weiß ich, das äh, ist, ist mit denen dann komplett abgedeckt. Also ist vielleicht so ein bisschen genau. zur Orientierung der Unters äh, Unterschied. Ähm, dann äh, hast du ja schon über, über Motion Graphics äh, und Animationen gesprochen. Also vieles, hm. was ihr ja heute auch macht, ist nicht nur stupides Verfolgen eines Mauszeigers und Tastatureingaben auf dem Rechner, sondern äh, auch durchaus komplexe Konzepte genau. erklären, äh, Geschichten erzählen. Ähm, und da spielt natürlich Motion Graphics und Animations zunehmend ja. eine Rolle. Was ist denn da der, der, der Workflow und die, die Waffe deiner Wahl?
0: Genau, also die, die Workflows haben sich deswegen halt entwickelt, weil wir halt tatsächlich weggegangen sind von diesem reinen App-Ding so ein bisschen. Und wenn du halt zum Beispiel, wenn du dir jetzt sagst, okay, wir wollen eine große Firma erklären, die, die sich selbst mal vorstellen möchte und einfach mal so erklären möchte, wie sie funktioniert, das irgendwie mit einem Screencast abzudecken, das wird ein bisschen madig, ja. Deswegen ja. äh, Motion, das, das.
1: Ja, du hast ja heute auch viele Erklärvideos. Ne? Also, genau. was ist Scrum oder wie funktioniert dieser Prozess in dieser Firma ja. oder äh, wie, bei, keine bei, Ahnung. Ne? Also, da ja, wird ja viel, ist ja auch im Grunde günstiger als zu sagen, ich hole mir jetzt ein paar Schauspieler und stelle da irgendwelche Szenen nach und die erzählen das dann alles. Das ist ja relativ teuer, deshalb ist halt viel heute Erklärvideo. Mhm. Ne? Wobei, wobei ein gutes. Ein gutes Erklärvideo, wenn es wirklich komplett Motion Graphics ist,
0: wo alles wirklich auf den Kunden hin sein wird, auch schon ins Geld geht und um in die Zeit. Ähm,
1: da steht äh, außer Frage aber trotzdem Produktionskosten okay. gegenüber einem vollen, ja, ähm, definitiv, vollen Team. Definitiv, definitiv.
0: Also kommt, kommt aber auch immer genau. darauf an, was die Models dann äh, Geld wollen oder, oder auch nicht. Und Location, ja. mal, ich mein, witzigerweise ich muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ich hatte aus. mal einen, einen, einen Vielleicht-Kunden, der eigentlich eine coole Software hatte und ähm, die Idee war halt so zu zeigen, wie quasi Person voll im Stress im Prinzip kriegt sie da noch irgendwie E-Mails zu, so, oh, bei uns brennt und hier und Server und bla, und er oder sie sitzt dann halt ganz cool am Terminal, also wirklich am, am, am Flughafen, am Terminal, yeah. das Flugzeug fliegt schon ein, dann haben wir ganz cool so den Laptop aufgeklappt, die komplette Arbeitsoberfläche wieder da und alles ist wieder in Ordnung. Habe ich mal geschaut, oh, wie viel das so Gott. kostet, so hinter der Security zu drehen. Da ist yeah. schon ein paar Hunderter los. Und, und, jo, und die berechnen Fall. das auch so hier in Stuttgart. Ähm, pro Person, die am Dreh beteiligt ist, äh,
1: ich glaube, du alle vier Personen uh, genau, brauchst du oder ein, eine Security
0: mehr dazu. Also wenn vier Leute sind, eine Security, ja, ja. wenn acht Leute sind, zwei Security und so weiter. Das ja, <lacht> äh,
1: Kleines Nebengeschäft für den Sogar, ja. ja. Ja, nee, also ich habe auch äh, gerade erst äh, mitspielen dürfen bei dem internen äh, mhm, Video stimmt. meines äh, Arbeitgebers, das wird auch hochaufwendig produziert, da waren zwei Kameraleute dabei, Regisseur, Producer, äh, Soundman und wenn du die, also äh, das Ding ist nachher fünf Minuten lang, wir haben den ganzen Tag ja. gedreht, ne? weil es wird jede Szene x-mal wiederholt, Totalaufnahme, Nahaufnahme, äh, Zwischeneinspieler, also man glaubt gar nicht, wie genau. viel dahinter ist und so ein Fünferteam und dann natürlich noch Post-Production, Schnitt, äh, Animation, wie auch immer. Das also da rappelt es richtig im Karton. Und da glaube ich halt auch, egal wie viel du jetzt nimmst, als äh, Erklärbär-Videoersteller, denke ähm, ich, wirst du konkurrenz sein. Ähm, ja.
0: Was uns yeah. wieder zurückbringt zum, zum eigentlichen Thema, Motion Graphics und Animation, Weapon of Choices, Motion. Hm, mhm. Wobei ich, äh, um einfach schnell mal ein Konzept zu vermitteln, Keynote benutze.
1: Ja, hätte ich das fast ist gedacht.
0: So ja. geil. Äh, vor allem, weil ich inzwischen auch schon relativ äh, häufig so in Richtung Prototyping agiere, weil halt diese ganzen ja. Animationen innerhalb von der App, ja, das wirst vorher mal fühlen, wie sich das anfühlt, wenn du da drauf tippst und ein Sternchen rauskommen aus dem Button und so weiter, ob das wirklich. Ja, wie bei der Twitter-App halt. Ich finde find die Fave-Animation Fave bei Twitter finde ich geil. Ähm, yeah. Und du wirst deshalb halt vorher mal austesten, wie sich das anfühlt und so weiter. Und dafür sind halt Motion-Graphics echt geil auch und so und, und, und Keynote, wenn du das vorher mal testen kannst und richtig cool machen kannst, das halt dann in, in motion ähm, gibt noch spezielle Regeln. natürlich. Jetzt ja.
1: gibt es da irgendeine Importfunktion, was das ich. Also ja. ich schaffe, weil ich mache okay. ja so, sozusagen hauptberuflich Präsentationen und äh, nicht nur erstellen, sondern liefern. Äh, da ist sozusagen, ne? das macht meinen Tag. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich habe hier Ultra-Ding gebaut in Keynote, schnick, schon, alles super äh, genial, aber ich würde da jetzt gern irgendwie ähm, das in Motion bringen und da noch was extra draus machen, da kann, das kann ich nicht wirklich importieren. Nee, nicht oder? wirklich
0: importieren, das ist leider schade. Dafür muss man sagen, wenn man jetzt sagt, okay, man soll es wirklich eins zu eins nachbauen, ähm, die Standardanimationen von Keynote sind schon dabei. Äh, bei Keynote mhm. 5 ist nochmal, habe ich jetzt neulich gesehen, äh, ich schaue gerade nochmal genau nach, wie das Ding heißt, ist jetzt eine neue Animation nochmal hinzugekommen. Äh, als Bild, die da heißt. das Close-Line. Nee.
1: Also, Effekt genau, es nee, genau, ist ein Build-In ja.
0: quasi, das ist nicht Close-Line. Ja. Ähm,
1: ja, da gab es was Neues. Da gab es was Neues, genau, und der das,
0: sieht so ja. hammermäßig geil aus, das glaubst du gar nicht.
1: Ja. Muss ich mir auf jeden Fall noch angucken, weil das ist auch mal gern was, damit so ich so die alten Windows äh, oder vor allem die PowerPoint-Nutzer, sind ja in viel, inzwischen auch viele auf Mac benutzen, aber PowerPoint. Aber wenn du da so ein paar alte Dinger rausholst, selbst die, die Sparkle und so weiter Geschichten, die du äh, in Keynote seit 100 Jahren drin hast, da, äh, ja, oder was auch dieser Burn-Effekt, äh, diese, diese Flammengeschichte, äh, da lockerst du die Leute teilweise auf äh, und die fragen sich dann echt, wie hast denn das gemacht, irgendwie extra Motion Ding, aber eben kommt mit Keynote aus der Kiste. Genau, ne? also, also
0: es ist auch der Hammer, was die Leute mit Keynote äh, bauen. Ähm, gerade gerade wenn man sich mal so anschaut, äh, so vom vom Prototyping her, was manche Leute prototypen schon äh, an Apps in Keynote. Ich meine, Apple verwendet es ja selber. Ja? Yeah, Und yeah. das ist schon echter Hammer. Also und ich bin von, von Kino als, als Animationstool für. voll überzeugt, weil was, du halt, also was halt Animation macht, was du beim Animieren brauchst. Du brauchst animierbar die Größe, weil um was größer zu machen, das macht Angst, was kleiner machen macht was eben sehr subtil. Du musst was einblenden können, was ausblenden können. Du musst was rumschieben können. Ja, das sind so deine Grundtools, die du beim Animieren brauchst und aus diesen Grunddingen kannst du alles andere immer irgendwie bauen, egal wie kommt, wie, ja. du musst es halt richtig verschachteln, aber du kriegst im Prinzip alles dann eben hin und
1: ja, das Morphing hast du noch Na. vergessen also der ist, natürlich, ist natürlich die nächste Sendstufe äh, der Kung-Fu-Meister der Animation, aber das Übergang eines Objektes in ein anderes Objekt das ist natürlich äh, auch eine hübsche Geschichte, ne? Aber sei es drum, also Keynote wirklich sehr äh, äh, flexibel. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch äh, diverse Sites, wo du eben so Prototyping-Tools, Schablonen genau, für die Keynote dir auch ziehen genau. kannst. Ähm, da werden wir den Praktikanten nochmal fragen, ja die URL bestimmt äh, irgendwo ja. auf der Zunge liegen. Und ich, ich gehe halt ähm, gerne
0: her und wenn ich halt im Prinzip ein Storyboard habe und noch nicht klar ist, wie das dann später aussieht. Uh, beziehungsweise mal so ein bisschen konkreter zeigen möchte, wie es aussehen könnte, ja, dann kann man das yeah. im Prinzip schnell mal im Kino zusammenklicken. Hm.
1: Was mich mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das äh, schon mal gemacht hast, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Zeichner oder einem Illustrator zusammenarbeitest... Du meinst haben, so Live-Zeichnen so,
0: quasi, oder was?
1: Ja, nee, nicht, äh, gar nicht unbedingt, sondern einfach der äh, jemand, der wirklich gut zeichnen kann und dir, weiß ich nicht, irgendeinen äh, Charakter vorgibt, den du dann vielleicht... Äh, animieren sollst oder irgendwelche Szenarien vorgibst, vor, gibt es äh, da so einen Übergang auch äh, für dich von, weiß ich nicht, die kommen dann mit Illustrator oder was auch immer um die Ecke <lacht> und äh, du kannst das dann irgendwie in, in Motion übernehmen und da dann ähm, eben einbauen. in Ja, dem, also genau, dieser
0: Collaboration Workflow, der pff, macht Schmerzen. ja äh, Was cool mhm. ist, es gibt ja die Vector-PDFs, ja, benutzt ja. ja Apple auch äh, across the board sehr, sehr häufig. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, in Motion PDF gleich zu benutzen, auch die Möglichkeit, in Final Cut PDF gleich mit zu benutzen, dass dann die Vektoren auch gleich quasi skaliert. Also das ist ziemlich geil. Okay. Es gibt für Motion, gibt es das M-Object von Motion VFX, mit dem kann man ein SVG quasi so ein bisschen mit der Kirche ums Dorf in so einem 3D, eigentlich ist es ein 3D-Tool, man kann quasi da SVG-Objekte drin laden und man hat da so ein bisschen besseren äh, besseren Übergang. Also ich persönlich mag ja persönlich sehr gern offene Formate und deswegen ist SVG eigentlich ziemlich cool. Aus dem SVG kannst du ein PDF machen oder aus dem Adobe Illustrator kannst auch ein PDF machen. Also meistens läuft irgendwie darauf hinaus, dass du ein PDF draus machst oder gleich ein PNG-Bild äh, oder TIFF oder sowas, was dann eben genau die Größe hat, die dann eben das Spiel, Bild später im Video auch hat, also bald du halt anfängst zu skalieren, egal ob das jetzt nach oben geht oder nach unten geht, es sieht immer irgendwie komisch aus.
1: Alles klar. Ja, ähm, da ich bin ja mal ganz drauf gespannt, ne, die Einzelteile werden dir ja noch zugeliefert, aber wir wollen natürlich ein fettes 3D-animiertes äh, Übercast-Logo ja, sehen. habe äh, ich schon, hab ich schon angefangen deine... zu
0: animieren. Ja. Äh, wir haben mir ein Model runtergeraden von Optimus Prime.
1: Oh, ja. Sehr schön, also da, da wird er mal seine Künste hier zum Besten geben und äh, die gesamte äh, ja, Crew und alle Passagiere dürfen sich dann erfre daran erfreuen Vielleicht um, um da an diesem Storytelling-Thema nochmal auszugreifen ich denke so eine Entwicklung von so einem Gesamtvideo ist ja äh, durchaus äh, ja, eine hehre ja. Aufgabe, vor ich allem äh, mit, dem, mit, mit der Problemstellung Kunde ja. ja. <lacht> äh, äh, Es wird ja alles super funktionieren, <lacht> wenn da nicht ständig die Kunden wären. Äh, ja, nein, ja, Spaß natürlich. beiseite. Ich meine, es ist auch verständlich, dass jemand, der hauptsächlich Software entwickelt oder äh, was auch immer macht, dass der jetzt sich nicht klar artikulieren kann äh, im Vorfeld hundertprozentig, was er ja. denn möchte. Dann kommt immer diese klassische, dafür gibt es ja auch eine äh, beliebige, hübsche Abkürzung in, 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 im Englischen, dieser Effekt, I can tell you when I yeah. see it. Und meistens ist es dann, I can tell you what I don't want when I see what you've done. Ja, yeah. right? <lacht> ähm, das ist gut. Und äh, da muss man natürlich drum rum. Was äh, was empfiehlt der Profi? Wie, wie kann man diese Zusammenarbeit gestalten? Oh.
0: Auch wieder sehr schwierig, ein großes Thema. Das Storytelling-Thema an sich ist schwierig. Ich persönlich führe, bevor ich überhaupt den allerersten Strich Arbeit mache, der auch wirklich dann als Video sichtbar ist, gehe ich erstmal her und führe ausführliche Gespräche mit meinen Kunden, was mir Beispielvideos geben. Beispielvideos sind unglaublich gut. Weil die Leute dann schon mal zeigen können, also sowas in der Art wollen wir habe ähm, mm. und man kann, man kann dann auch schon am Beispiel, das sie dir geben, kann man auch den, den Leuten sehr gut erklären, ja okay, also das hat ja eher diesen La 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 Stil, was ich, das, also ja, ja. Ein, bisschen, ein bisschen spaßig, ein bisschen un, genau, vintage, vintage meinetwegen, also mal, ja. Oder irgendwie ja. oh, ohne zugeknöpft äh, mit Krawatte und so weiter, dann sagen man schon, nee, nee, also wir, wir wollen das schon sehr äh, sachlich und ernst haben. Dann weiß man gleich, ah, okay, das Bild, was sie, also das, das Video ist an sich das Beispiel, aber nicht das, was so wie es dargestellt ist. Ja, ähm, ja,
1: ja, ja. Und, ja, ja, ja. Also, da geht es dann wahrscheinlich mehr um Abfolge oder Struktur genau. und nicht unbedingt darum, dass da einer Hawaii-Beispiel. Ja, ja genau.
0: Und das ja. muss man halt am, am Anfang herauskitzeln auch zu den Leuten. Wollen die eine lustige Geschichte erzählt haben? Wollen die eher was Sachliches haben? Was wollen die eigentlich genau darstellen? Bei kleinen Firmen hast du häufig das Problem, die wissen oft gar nicht, was sie genau darstellen wollen. Die haben sich zum Beispiel Market, Market Research. ja Wer ist eigentlich der die Person, die das Ding dann am Schluss anschaut? Ja? Das muss man ja. da immer... Versuchen, herbei zu argumentieren, was wollt ihr denn jetzt genau, wer schaut sich das an, wo soll das gezeigt werden und dann muss man halt hergehen, okay, wer, Meinetwegen, wir wollen das auf Facebook zeigen, unseren, unseren Followern, ja, was habt ihr denn für Follower? Ja, so genau wissen wir das gar nicht. Ja gut, dann muss man halt erstmal die Follower auf Facebook äh, statistisch irgendwie auswerten und so. Ja.
1: Okay. Das heißt, also ich meine, es gibt ja hier äh, in der, in der Softwarebranche, nennt man das Ganze ja auch gern äh, agil oder, oder iterative Ansätze, wo man eben sich von Stück zu Stück weiterhangelt äh, und auch ähm, äh, im Grunde äh, schaut, immer dem Kunden ein Stückchen mehr zu geben mhm. und recht früh Feedback zu bekommen, ja, bevor man definitiv. dann, sage ich mal, hier die große Maschine angeschmissen hat und hinten noch vier Wochen gerendert hat und dann fällt irgendwas äh, hinten in die Schale, wo der Kunde sagt, äh, das ist aber nicht das, was ich für was ich sie beauftragt habe. Ja, Oder, ja, ja. Das ja. ist halt, ähm, Gibt es da was Äquivalentes im, im Videobereich zu, zu dieser agilen Software-Geschichte? Ja, ja, ja. also, Im
0: Prinzip sprichst du jetzt gerade für mich zwei Dinge an. Ähm, ich bleibe nochmal kurz bei dem Storytelling, weil da kann man iterativ ja. schon mal so ein bisschen arbeiten. Ja dass man halt sagt, okay, wir machen ja. erstmal so einen Storyboard ganz grob, dass man mal so die bildliche Abfolge sieht ja, und dann danach wird nochmal ein bisschen was Konkreteres daraus erstellt. Und Da kann man schon mal sich an die, in die Vorstellung hinan, hier, heranarbeiten. Was du gerade ansprichst mit dem Agilen, das ist etwas, was mich selber sehr beschäftigt, weil ich, mich, weil ich eben aus diesem Screencasting, aus dieser Software-Ecke so komme und da gibt es dieses ja. Schlagwort uh, Continuous Integration, Okay. Und für die Leute, die, die Continuous Integration nicht kennen, im Prinzip ist Continuous Integration für den Kunden total cool. Und zwar, wenn man eben an einer, einer Software arbeitet äh, und dort Code kommentiert, dann geht im Prinzip ein Server her und ähm, wie sage ich denn, kompiliert die App immer wieder kontinuierlich. Ja, und man kann eben sehr früh äh, Fehler eben erkennen, die ähm, die entstanden sind und der Kunde bekommt aber auch immer wieder die aktuellste Software zugeschickt. Das heißt, ja. egal wann er oder sie dann das Ding aufmacht, also ist es immer die aktuellste Version. Ja. Und irgendwie finde ich die Errangensweise ziemlich cool und war ziemlich neidisch, dass das nur mit Software geht. Weil ich fand so irgendwie, dass der Kunde immer so das aktuellste Ding hat, das finde ich eigentlich ziemlich smart weil die Kunden dann eben schnell eingreifen können und sagen können, Moment, um, um, Moment, 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 das passt jetzt überhaupt nicht mehr gerade.
1: Ja, yeah, genau.
0: Und ähm, mir ist es nämlich auch schon passiert, dass man da mal irgendwie einen Tag oder zwei an irgendwas sitzt und dann kommt der Kunde daher und sagt so, äh, blöd, dann muss es der Kunde natürlich trotzdem zahlen, weil zwei Tage an irgendwas gearbeitet, schickst natürlich trotzdem aktuelle Renders raus jeden Tag mal, aber die zwei Tage will der Kunde nicht zahlen und ich will die eigentlich auch nicht in Rechnung stellen. Ja, ja. Auf jeden Fall, Continuous Integration funktioniert mit Videos dank moderner Technologie, die du eigentlich nur in MacBooks gerade findest, sehr, sehr einfach. Und zwar okay. war bisher immer das Argument, was du gesprochen hast, ja, aber das Rendering, das dauert doch so lange. Quatsch. Final Cut hat ja dieses Background-Rendering. Und darauf mhm. kannst du aufbauen, dass du einfach sagst, okay, ich rendere da was raus. Während es im Hintergrund rendert, erstellst du von dem Schnitt eine neue Version, arbeitest an diesem Schnitt weiter. Irgendwann mal ist diese Datei im Hintergrund fertig rausgerendert. Du nimmst dann zum Beispiel Hazel oder irgendwas anderes her, das sieht diese Datei und synkt die dann meinetwegen in Dropbox oder Google Drive oder sonst irgendwo rein, was hat der Kunde gerade verwendet und schickt im Prinzip diese aktuellste Version dann zu und man kann der Kunde kann sofort diese neueste Version sehen es sind tatsächlich nur mini 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 Änderungen dann immer ja irgendwie so anstatt eine Version am Tag machst du halt dann vier Versionen oder fünf Versionen am Tag aber trotzdem äh, hilft es äh, Produktionszeit und auch Kosten eben zu zu sparen
1: ja yeah. Also da bin ich mal also Möglichkeiten sind da. Ich glaube da steht was aus, dass äh, der Andreas Zeidler unter die Buchautoren ja. geht und mal äh, über Continuous Integration im Videobereich Schreibt, ich glaube, dass da methodisch durchaus noch einiges äh, machbar ist ähm, und, und da die Technik das jetzt auch äh, zunimmt ähm, dann, äh, oder zulässt, dann glaube ich, ist es reif an der Zeit, dass jemand äh, geht und die Methodik ähm, beschreibt und predigt, ähm, Andreas. Also, das ja. äh, erwarte ich jetzt dann schon. Ja, Du von dir, ist dir, ne? in Arbeit,
0: kommt morgen.
1: Alles klar, da verlosen wir jetzt schon mal äh, 17 ähm, unterschriebene ähm, äh, Versionen der Erstauflage. Einfach kurzer Tweet an der Übercast. Äh, gebt mir das unveröffentlichte Buch über Continuous Integration. Äh, Spaß beiseite ähm, und zum Ernst äh, der Unterstützung des, des Übercasts. Werbeübermittlung. Diese Folge von der Übercast wird freundlich unterstützt von Audible. Ähm, Audible kennt ihr alle, das ist euer Hörbuchdealer ähm, im Internet. Ihr könnt äh, für 9,95 Euro pro Monat ein Hörbuch äh, umsonst äh, aus äh, über 150.000 Titeln äh, hören. Äh, englische, deutsche ähm, äh, Hörbücher verfügbar für ältere oder kürzere Hörbücher fällt auch dieser bekannte halbe Punkt nur an, das heißt, da kann man sich dann auch zwei äh, von gönnen und äh, das Ganze ist jederzeit kündbar und das allerbeste ist, die ersten 30 Tage sind kostenlos. Äh, um den Übercast auch zu unterstützen, solltet ihr, wenn ihr euch für euer Probeabo anmeldet, den Link in unseren Show Notes äh, drücken, also da einfach unseren Sponsor dieser Sendung Audible anklicken und einfach mal einen Testmonat äh, zum Hören hören nehmen. Wir selber, ihr wisst ja, wir empfehlen grundsätzlich nur Sachen, die wir entweder selber benutzen oder hinter denen wir 100% stehen, sind natürlich auch große Audible-Fans. Ich habe gerade erst ein wirklich sensationelles Hörbuch hinter mich gebracht. Das hatte ich vorher schon als normales Textbuch gelesen, konnte mich aber nicht zurückhalten. Und zwar ist es Er ist wieder da, gesprochen von Christoph Maria Herbst. Das macht den großen Unterschied. Er Bericht, äh, Hitler, der äh, im Frühjahr 2011 auf einer Brache in Berlin zu sich kommt und äh, sich also im Jetzt und Hier zurechtfinden muss, ähm, er wird dann, ja, vermisst natürlich seine ganzen Kollegen, ist etwas schockiert über Kreuzberg und äh, die äh, große türkische Gemeinde etc. pp. Kommentiert eigentlich äh, durchaus suffisant das äh, Leben im Jetzt und Hier. Ähm, die Leute kommen natürlich irgendwie nicht so richtig klar mit äh, Hitler, halten ihn also für einen Comedian, äh, der seine Sache voll durchzieht. Und er schafft es dann also bis äh, ins Fernsehen, wobei er immer noch davon überzeugt ist, dass er... Also der Führer Deutschlands hier wieder auf äh, eine Strategie braucht, um wieder an die Macht zu kommen und die anderen äh, denken einfach, er ist ein super Komiker. Also müsst ihr euch anhören äh, bei Audible, er ist wieder da. Ähm knapp sieben Stunden, aber also ihr lacht euch kaputt, weil Christoph Maria Herbst spricht das wirklich äh, vom Allerfeinsten und äh, ja, genau deshalb hört man ja auch, äh, auch Hörbücher. Andreas, ist du gerade äh, ein heißes ja. Ding ähm, bei, ja. bei Audible? Also was
0: Hitler helfen würde, da Business Development wäre, sich, äh, sich ein bisschen besser durchzusetzen, wäre Pitch Anything von Oren Clough, was ich gerade höre, auch gesprochen von Oren Clough. Ähm, ein wahnsinnig schönes Buch, was im Prinzip äh, verschiedene Pitch-Techniken äh, durchspricht, mit denen man im Prinzip auch Emotionen in anderen Leuten so auslöst, dass äh, die auch wirklich Lust haben. Dann danach so, ist das wirklich? Das klingt schon cool, was du jetzt gerade sagst. Jetzt mal genau. was was, was. Ja. Yeah. Und yeah. Äh, ja, also ich brauche das halt häufig für den Beruf, aber es ist auch so ein sehr, sehr interessantes Buch, auch einfach Pitch Anything.
1: Pitch Anything, also egal, ob es äh, darum geht, äh, einfach kurzweilig sich unterhalten zu lassen oder neue Eigenschaften und Skills zu erwerben. Audible ist da genau die richtige Quelle. Könnt ihr hören im Fitnessstudio ähm, beim Zerlegen ähm, einer Schlachtkuh oder was auch immer euer Ding ist. Ähm, auf jeden Fall den Link in den Shownotes klicken, um den Übercast direkt zu unterstützen. Und wir bedanken uns auf jeden Fall bei Audible ähm, für das Sponsoring dieser Episode. So, Andreas, ja. dann kommen wir mal zu einem äh, zweiten äh, Teil hier, den wir so ein bisschen, ja, äh, sag ich mal, von, von der Geschwindigkeit ein bisschen aufdrehen, weil jetzt geht es mehr so um ein paar allgemeine okay. äh, Geschichten. Nämlich äh, neben Video hast du natürlich. Wie jeder andere, irgendwo ein Geschäft zu verwalten. Ja. Das heißt, du hast dein, deine Buchhaltung, du musst E-Mails machen, du musst Kunden verwalten, betreuen, etc. pp. Worauf greift Zcasting 3000 da genau, denn zu?
0: Genau, genau. Okay. Also, wir haben äh, Content-Management-Systeme, habt ihr mitbekommen, habe ich mir neulich angeschaut. Das Tool, für das ich mich entschieden habe, ist Nutshell weil es eben nicht äh, nur irgendwie eine Kundenverwaltung im Prinzip ist, sondern eben auch so ein bisschen Richtung Deals geht und so weiter. Und, und die machen auch gerade sehr, sehr viel. Ich bin aktiv mit dem Support in, 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 in Kontakt. Also habe ich jetzt gerade Requested Shortcuts, bessere, bugs okay. also habe ich reported und so weiter. Also die sind da sehr hinter ihrem Tool dahinter. Um, und uh, das verwenden wir, also ich finde uh, ich bin davon gerade ziemlich begeistert, ist nicht ganz billig, ja, kostet 20 Dollar im Jahr pro User, uh, pro Monat, um, Aber ist ziemlich cool. Ja.
1: Gut, gut. Und uh, zur Team Teaminternen Kommunikation, die Klassiker. Die Klassiker, genau, Slack.
0: Wir haben yes. Slack uh, vor allem. Haben wir Slack genommen,
1: äh,
0: weil es animierte GIFs kann? <lacht> <lacht> Einfach, nein, nicht deswegen, aber äh, diese ganze Aufteilung in, den, in, die, in die Räume und so weiter und, und, und du wirst mich vielleicht dann später noch fragen, was wir vielleicht noch fragen, was wir vielleicht so für Tasks und so weiter benutzen. Äh, ja, wie, ja. Könnte, könnte, passieren, könnte passieren. Wir, wir könnten ja. Trello benutzen, ja, und, und
1: wie man ja. das so macht. Und unter wir Teams, haben ja.
0: Aktuell haben wir das so ähm, aufgedröselt, dass wir im Prinzip, ähm, dass ich versuche, alles gleich zu benennen. Das heißt, die, die Boards, die wir in Trello haben, heißen genauso gleich wie die Räume, die wir in Slack haben, heißen genauso wie die macht Ordner, Sinn. die wir in BitTorrent-Sync haben.
1: Ah, konsistent, das ist einfach der Deutsche, der ja. hat es gern ordentlich. Aber genau, vielleicht um äh, da nochmal kurz einzuhaken, ich meine, wie sensationell ist eigentlich die Slack-Geschichte? Ne? Äh, ich denke, nee, es wird einfach so ein bisschen äh, abgetan oder nicht beachtet, vielleicht äh, auch vor allem in Deutschland. Die sind auf der Bildfläche erschienen, weiß ich nicht, vor grob einem Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, äh, zwei Jahren im Grunde im Bereich, wo keiner so richtig drüber nachgedacht hat. Ne? Also was kann ich denn machen jetzt außer Instant-Messaging oder IRC-Channels, die ja auch unheimlich du bist schwer... lachen.
0: Ich habe mich neulich, letzte diese Woche war es, diese Woche mit, mit yeah. Leuten unterhalten und habe ihnen so erzählt, auch so ein bisschen, was benutzt ihr denn und so. Dann habe ich gesagt, so, ja Slack und so. Dann, ja, was ist ein Slack? Dann habe ich das so ein bisschen erklärt. Ach so, ja, aber wieso benutzt ihr da denn was anderes wie, wie IRC?
1: Yeah. Wobei IRC halt für ganz wenig Leute zu, äh, zugänglich ist. Also ich finde die Slack-Geschichte unglaublich gut. Ich glaube, das ist auch eins der äh, ja nicht bestgehütetsten, sondern der besten Startups, die da momentan definitiv. sind. Und ich habe auch schon wilde Geschichten gehört, was jetzt deren Evaluierung ist. Äh, das geht also definitiv schon in den Milliardenbereich rein. Äh, die haben echt ein Ding gelandet, auch wieder in so einer Nische, wo irgendwie davor keiner so richtig drüber nachgedacht hat. Ne? Und da möchte ich einfach auch mal den Hut ziehen. Ja, definitiv. Ne? Das, das haben die ganz, ganz toll gemacht. Gut, also Slack und Trello, wie sich das gehört. Du wirst sicherlich für die persönliche Taskverwaltung was anderes nutzen, aber da kommen wir dann nachher <lacht> im Schnelldurchgang noch, noch zu. Dann stellt sich noch so die Frage, eigener E-Mail-Server, fremder E-Mail-Server, mhm. Google Apps oder was, was macht ihr da?
0: Eigener E-Mail-Server, wir benutzen einen Überspace ähm, okay. und der ist tatsächlich ziemlich cool. Ich bin da sehr zufrieden damit. Das Einzige, was ich ausgelagert habe, wir haben halt, ähm, wir machen Landingpages für unsere Kunden, wo sie quasi im Prinzip einen eigenen Bereich haben, wo wir dann immer aktuelle Versionen, die auch also große aktuelle Versionen, nicht diese kleinen, die wir gerade vorhin auch durchgesprochen haben, präsentieren können und auch Projekte präsentieren können und so weiter. Und dazu die Videos, die liegen gerade auf einem Dream Objects Server. Und ich hoffe, einen Server von Kim Sufi oder Kim Safi äh, zu bekommen. Da haben wir dann 500 GB Speicher. Und ähm, das ist auch ziemlich cool. Command Line Access. Und ich hoffe, den eben zu bekommen. Da kann man dann auch BitTorrent Sync drauf installieren. Und da haben wir dann einen schönen Node, äh, bzw. einen schönen Peer in unserem BitTorrent Sync Netzwerk drin.
1: Na, das hört sich doch schon mal gut an. Ähm, letzte Frage, so im Businessbereich Buchhaltung, Rechnungsschreiben Schreiben, gibt es da irgendwie spezielle Tipps und Tricks oder ist das einfach ein Google-Sheet äh, oder ein Numbers-Sheet? Ich habe es schon, schon mal angesprochen, also im, aktuell
0: fahre ich ich bin total weg von irgendwelchen Faktorierungs- Apps, weil die meisten zu viel können und eigentlich gar nicht so minimal sind, wie das, was wir brauchen, weil wir halt eher an großen Projekten arbeiten, ja, sprich, eigentlich ist die Zeiterfassung yeah. während der Projekte wichtiger und okay. äh, da tut es inzwischen äh, tatsächlich, wie du schon sagst, irgendein Spreadsheet oder wir, ich, ich halte das gerade fest in meinem Kalender ähm, und schreibe da quasi auch immer äh, auf, was ich da zu dem gewissen Zeitpunkt gemacht habe und exportiere mir das dann einfach als CSV raus mit diesem Kalendersexport, äh, was ich mal gepickt habe und hat im Prinzip da habe ich übrigens
1: einen, äh, ganz, äh, einen ganz coolen Workflow äh, äh, letztens irgendwo aufgeschnappt mit öftetete ähm, mhm. Und zwar kannst du es machen über iOS Reminder oder diverse andere ähm, Apps, äh, äh, To-Do-Apps, die über einen öftetete channel verfügen. Und zwar kannst du dir einen Task machen, der sagt, starte Arbeit und einen Task, der heißt, ende Arbeit. Und jedes Mal, wenn du den klickst, äh, mhm. greift das praktisch öftetete auf und schreibt dann die, die, die Uhrzeit in den. Mhm. Google Sheet ja, 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 ja. rein. Ja, das auch ist auch ziemlich coole cool. Sache. Ja.
0: Ja. 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 Also, wie gesagt, sehr minimal, irgendwie mit Numbers oder so, lasse ich dann irgendwie da eine Rechnung im Prinzip erstellen und die erstelle ich halt dann händisch und das ist minimal mehr Aufwand, und als irgendwie das dann noch in, in einem anderen Programm zusammenklinken zu müssen und so. Und das ist ziemlich
1: bei Klar, wenn er jetzt keine 40 Rechnungen pro Woche äh, stellt, dann denke ich, äh, kann man das so auch lassen. Gut, jetzt machen wir ein bisschen, äh, ziehen wir mal den Gang an und äh, gehen wir mal durch ein paar Fragen durch, die uns allen hier tierisch auf der Zunge brennen. Äh, was sind deine älteste äh, installierte App? Also die App, die du schon seit 100 Jahren mit dir rumschleppst und es gibt einfach noch nichts hm. Besseres ähm, als genau diese App.
0: Schwierig. Äh, TechLife kommt mir in den Sinn, <lacht> 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 äh, äh, echt Soundtrack Pro kommt mir in den Sinn Mausposé von Boinks Switch Res X. Ja. Ähm, schwierig, Final Cut Studio, ja, all diese Apps so im Prinzip schleppe ich schon sehr, 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 sehr lange mit mir rum.
1: Werden die dann alle noch upgedatet oder sind die einfach so generisch, dass die im Grunde auf jeder macOS-10-Version funktionieren?
0: Nee, nee, nee. Soundtrack Pro hat jetzt auch gerade das Problem, dass es in der Captain beta nicht mehr läuft. Mausposé kommt alle halbe Jahr mal ein neues Update. Ich bin froh, dass es machen die Jungs von Boeings, weil ich brauche es halt ab und zu mal während einer Live-Präsentation dann doch ab und zu mal, vor allem wenn, um halt Shortcuts zu zeigen und so weiter. Und jetzt hier habe ich geklickt und so. Um, Tech-Live Tech ja. Tech ist ein Ding, ich benutze es nicht mehr, aber ich will es auch nicht de ja, Aber du kannst dich nicht davon trennen. Ich kann mich trennen. einfach nicht trennen, kannst das ist, gehört dazu.
1: So. <lacht> part, part of the nerd life. Was ist denn als allerneuestes hinzugekommen, was ist die letzte Instanz? Die neueste App ist, Omni-Outliner habe ich mir gekauft. Ist es ist ja entsetzlich, dass du das noch nicht hattest, ne? Das ist ja, ja wirklich nicht entsetzlich. nicht gebraucht, nicht ja. gebraucht. Du bist da, glaube ich, über die iOS-Version zugekommen. Genau. Ich bin
0: ja, ich habe angefangen ja. mit Omniplan quasi.
1: Also ich hatte natürlich erst Omnifocus,
0: okay. aber die zweite App, glaube ich, die ich dann sofort gekauft habe, war Omniplan.
1: Okay. Ja, irgendwann kommt man so bei allem von Omnigroup an. Die Jungs sind einfach äh, spitzenmäßig. Mir fehlt das Einzige, was ich nicht habe, ist Omniplan, weil ich einfach keine Projektplanung in dem Sinne mache. Oh. Das ist nicht in meinem Aufgabenbereich. Also ich suche immer noch nach äh, irgendeiner Begründung, warum ich mir noch Omniplan
0: kaufen Om äh, müsste. Graph ist mir noch gerade eingefallen. Äh, da habe ich tatsächlich auch die Pro-Version, weil omni ist, ist ein Tool. Ich mag vor allem an, an OmniGraphy dieses Auto-Layout, wo du dann auch so ein bisschen mindmappen kannst und so weiter. Und ich benutze es sehr yeah. gerne, um Prozesse darzustellen. Also erst das, dann das, dann das und bitte, mach, bitte, mach, bitte pass auf, dass da wirklich auch das vorher da ist und dann machst du erst das und so und so. Genau, dafür die omni zu
1: mir. Dafür ist das absolut super. Also das allerneueste Omni-Outliner ist jetzt nicht so neu, aber ein Ding, was man auf jeden Fall haben sollte und der Herr kurz, äh, kurzem auch. Jetzt gibt es uns mal eine Tour durch deine Menübar äh, Also was sind denn die kleinen Helferchen, die da oben äh, sitzen und äh, deinen Tag erträglicher machen? Uh,
0: viele, also, also nicht so viele. Ich schmeiße immer wieder Zeug raus, logischerweise. Aber das Erste, was ich nennen möchte, ist Keyword Und ich glaube... Mit, mit meinem Hintergrund äh, do, dafür, eine Markdown Library zu machen, da ist es okay, das als erstes zu nennen.
1: Ja, ich weiß jetzt, in, in Österreich hat jetzt einer gerade auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Er weiß nicht, warum. Aber,
0: <lacht> ja, äh, stimmt. stimmt. In Australien übrigens auch gerade. Ja. BitTorrent ähm, Sync, äh, Dropbox, Expand Drive. Uh, um mich mit diversen uh, Cloud und Online-Speichern zu verbinden. One Password mm -hmm. Mini. Natürlich. Dropshare benutze ich inzwischen sehr, 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 sehr häufig.
1: Wir finden es super. Müsstet ihr alle ja. haben. Finde ich jetzt. Find ich
0: tatsächlich sehr cool die App um, iStat Menus. Um,
1: mm, damit man weiß, was los ist genau, was Vor
0: allem cool ist an iStat Menus, dass du die um, die die Clock und so weiter wirklich äh, zusammenklicken kannst mit Zeichen, wie du es möchtest, und das nicht deine OS 10 Clock Darstellung irgendwie beeinflusst. Und was auch total cool ist, ist ein eingebaut quasi ähm, statusabhängigen Batteriesymbol anzeigen. Also, wenn es quasi eingesteckt ist, dann bitte ein kleines Symbol. Wenn es nicht eingesteckt mhm. ist, dann will ich halt wissen, wie lange der Akku noch hält.
1: Ja. Ah ja, das ist natürlich super. Ähm, ja.
0: Genau, was haben wir denn noch? Switch Res X, um, äh, das Problem ist halt, wenn du halt irgendwie mit Screencasts arbeitest, so die, die, die native Auflösung von MacBook-Bildschirmen trifft es nur halb mit den Videoauflösungen. Ja. Also es ist 1920x1200 zum Beispiel, anstatt 1020 ja, da sind ein paar Pixel dazwischen und um das halt wirklich auf die HD Version Auflösung zu kriegen, Switchres X einfach das Tool schlechthin, hin. Was Switchres X auch kann, ich mache ab und zu mal ein Instagram Video und ich mache mir ja. dann, also Instagram Videos sind 640 x 640 und ich habe ein Preset in Switchres, mit dem ich quasi meinen Bildschirm auf 640 x 640 bringen kann. <lacht> und mach da einfach dann mein Video, weil einfach die Erfahrung ist, wenn du Screencasts machen möchtest, dann immer gleich in die, in die Auflösung machen, die dann später rauskommen soll. weil dann hast du nicht das Problem, dass du quasi mit der Maus irgendwie zu weit weg bist und dann immer rausfährst und dann sich die Leute fragen, was macht ihr da eigentlich gerade? Es ist, Wenn du siehst, es ist es ja, völlig ja. unlogisch. Und okay. die allerletzte App, die nicht immer an ist, ist Healthier. Die macht oh, das, das macht im Prinzip alle Stunde mal. Alter, du machst jetzt Pause. Stuhl. Ich mach jetzt, ich mache jetzt ja. dein, ich mach, ich Block jetzt deine Tastatur, ich block deine Maus, jetzt geht nichts mehr und du wo jetzt was zu trinken. Punkt.
1: <lacht> ja. ja so kleine Erinnerer, die haben wir auch immer gern. Bei mir macht das jetzt inzwischen die die Apfelwatch und sagt jetzt aufstehen. Ah, okay. War nicht so war nicht so gut, als ich letztes Mal auf dem Zahnarztstuhl lag. Da war das wirklich. So ja. Aber gut, gut sei es drum. Also das das ist die Menübar. Um, was ist denn für dich so die schönste ähm, App, die, die mit äh, macOS äh, ausgeliefert wird, also berühmte Stock-App, die von, von Apple direkt kommt? Um, Was ist das
0: Nützlichste? Die Nützlichste, ich habe es schätzweise schon hingeschrieben, Chess ist ziemlich cool. Und
1: ja, Chess ist... Wir so <lacht>
0: <lacht> Game Center, nicht gefolgt davon tatsächlich. Die zwei <lacht> Nützlichsten, also Game Center ist ja mein persönliches Hosting, versteht das App einfach oh, überhaupt yeah. nicht. Grapher fand ich eine ganze Sinnlos. Zeit lang ziemlich cool, einfach weil es nützlich ist zum Studieren und so weiter. Ne, aber ganz im Ernst, Preview, die Vorschau-App ist großartig einfach unter OS 10, dass du da malen kannst, dass du PDFs machen kannst, dass du Screenshots re schnell reinziehen kannst und so und, weiter. Unterschreiben. Unterschreiben. haben wir auch. Ja, ja, genau, genau. Also für für die Versicherung dann einfach da so einen Versicherungsschein auszufüllen in Comic-Song und das dann aufzudrucken und den zu schicken. <lacht>
1: Herrlich in Comics. Äh, was ist so das Unproduktivste, was du auf dem Rechner hast? Was ist die App, mit der du eigentlich nur Zeit verballerst? Was auch gut ist, was man machen muss, aber eben halt jetzt hier nicht in die große Produktivitätskiste. Minecraft,
0: gehört. Feed the Beast, Modpack, großartig. Habe ich auch schon mal gepickt.
1: Herrlich, herrlich, herrlich. Ähm, ja, was fehlt dir denn eigentlich so an? Äh, welche App gibt es noch nicht? Welche könnte jetzt <lacht> jemand schreiben und könnte dann sagen, Herr Zeitler, 200.000 Euro bitte? Und du würdest sagen, kann ich dir nicht 400.000 ja, geben äh, Ich
0: habe ja. auch ein bisschen drüber nachdenken müssen. Einen ordentlichen Motion Blur, der direkt eingebaut ist in Merch Motion, der dann auch wirklich verstellbar ist, noch in Final Cut, wäre ganz, 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 ganz großartig. Es gibt von Real Smart äh, einen Motion Blur, der auch super großartig ist, der gut ausschaut und so weiter, der aber unglaublich auf die CPU geht. Ähm und halt irgendwie nicht eingebaut ist direkt gleich in Motion. Aber so ein Zwischending aus den beiden wäre super großartig. Ähm
1: Gut, da wäre ja beide Wissen, dass äh, auch die Produktmanager von Final uh, Cut yes, Motion, äh, von, aus Copernito äh, hier immer gern äh, reinhören. Denke ich, wird das äh, in der nächsten Version drin sein.
0: Und das andere, was ich brauche, ist ein gutes, benutzbares Mindmapping-App, was Collaboration kann. Ich merke das immer wieder, weil ich eben sehr viel mit Mindmaps arbeite. Irgendwas zu haben, äh, mit dem ich anderen Leuten nicht nur zeigen kann, äh, was ich gerade mache, sondern live zeigen kann, was ich gerade mache. Das ist ziemlich, äh, das ist was, was mir ziemlich abgeht. Ähm, also Mindmeister. Nee, Mindmeister finde ich irgendwie kotzig. Also
1: hm. Mindmap habe ich
0: entdeckt, aber das ist halt auch mir noch hässlicher. <lacht>
1: Ja, also Ästhetik ist wichtig. Ein bisschen also Ästhetik kann, ist, schon ist wichtig. Manchmal, ja, das das finde ich immer so lustig, wenn der Patrick immer erzählt von irgendeiner App, die eigentlich total beschissen aussieht, aber die halt doch irgendwie benutzt. Du meinst das ist dieses so Mailmate zum Beispiel
0: bei oder so? Ach,
1: was weiß ich, was er da alles am Start hat. Aber das ist so eine Sache. Das geht geht bei mir nicht. Also was ich noch akzeptieren kann, ist der Tiger Style von Super Duper, was ich alle zwei Monate mal laufen lasse. Das ist okay. Ja, aber eine App, die ich irgendwie jeden zweiten Tag angucken muss äh, oder vielleicht sogar jeden Tag, äh, die muss ästhetisch ja, auch so ein bisschen schon. Ja. Gut. Also und jetzt machen wir jetzt noch den ganz hohen Gang äh, hier reingedrückt. Äh, App Speed Dating. Kurze Frage, kurze Antwort. Markdown selbstverständlich.
0: Natürlich Markdown, aber Markdown. Äh, nicht nur Markdown, Markdown, sondern auch Fountain zum Storyboarding und Screenwriting.
1: Yes. Äh, Text Editor. Wim. Task Manager. Um Focus. Äh, App Launcher. Launchpad natürlich. Aus Österreich finden wir super. Ähm, Ablage, also wo packst du dein ganzes Zeug hin? Was da irgendwann mal wieder Textdateien
0: direkt auf dem Desktop oder sonst irgendwo. Habe ich auch einen Blog-Eintrag zugeschrieben, der Rest wird weggeschmissen. Direkt, wenn ich alles kaufe. Heiland,
1: Zack. Heiland, Zack. Uh, bis zu Paperless und wenn ja, wie?
0: Um, Im Prinzip habe ich einen Scan-Service, der mir ja alle meine Rechnungen einscannt und die Post wird da auch direkt gleich hingeschickt, was den Papieraufwand sehr reduziert und ansonsten kommt das Zeug alles gleich direkt irgendwie an den Steuerberater, sodass ich möglichst wenig ähm, Papier habe und wir machen vielleicht noch eine Cloud zusammen mit dem Steuerberater.
1: Ja, eine Steuerberatung. <lacht> herrlich, äh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, super, Andreas, das war äh, die Video-Workflows mit Andreas Zeitler. Äh, das Ganze wird es auch noch mal auf einer berühmten, beliebten Seite zu lesen geben. Und zwar hattest du die Ehre, was zu machen?
0: Äh, und zwar kommt demnächst auf dem Sweet Setup. Da bist du ja auch. Yes. Darf ich genau. mich in die gleichen Reihen einreihen wie du? Äh, kommt dann auch noch mein Suite setup da kann man die Augen offen halten. Ähm, da wird es demnächst soweit sein.
1: Ja, das werden wir natürlich noch mal wenn es kommt. Ansonsten gibt es viel zu erfahren über den Andreas äh, und was er so tut bei zcasting 3000com Gerne auch Slash-Blog, äh, aber sonst halt eben auch äh, auf der Hauptseite. At ähm, Z mit 3 T auf Twitter. Das kommt nachher noch mal gleich ähm, ähm, äh, im, im Abspann, aber da könnt ihr ihn verfolgen und noch ein bisschen was ausfragen über seine Workflows und wenn es in Sachen um Sachen Video gibt ja. und Erklärbär-Videos und Screencast gibt es in Deutschland keinen besseren, äh, wenn nicht sogar. Ähm, also danke dir erstmal Andreas und äh, in deiner Doppelfunktion als äh, exklusiver Gast heute und äh, ähm, äh, 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 Co-Pilot, möchte ich dir auch gerne den Vortritt lassen bei den Picks. Äh, was hast du denn äh, am Start? Ja, also
0: ich habe heute am Start ähm, äh, Hannah Montana, Best of Both Worlds. <lacht> <lacht> yeah! Ein großartiges Lied. Und wenn man das hat, äh, muss man, darf man auch Miley Cyrus' äh, Party in the USA nicht vergessen. <lacht> <lacht> Sorry, das müsste jetzt sein. Nein, ich habe hier dieses wunderschöne Teil dabei, was du jetzt gerade nicht sehen kannst, weil meine Kamera nicht mag. Zumindest äh, nicht im, im Skype. Ähm,
1: das ist hier. Ja, ich sehe hier seit geraumer Zeit so einen kleinen Kreis, der sich vor deinem Gesicht. Wunderbar,
0: den sehe ich aber, auch seit geraumer Zeit. Aber ich sehe hier <lacht> auch mein echtes Gesicht. Ich habe tatsächlich ein echtes Gesicht. Das ist hier ein sogenannter Power Cube. Falsch rum. Power Cube von äh, Lockercock oder wie die Firma auch immer heißt. <lacht> <lacht> ich wusste, dass du das lustig findest Und zwar hat das Ding Diese Version hier Vier Schuko-Stecker dran Und hier hinten einen Kaltgerätestecker Wo man im Prinzip Dieses Ding mit Strom versorgen kann Und auf der anderen Seite Zweimal USB-Out Das heißt, es ist Strom In Cube-Form und immer dabei Total geil Es gibt verschiedene Steckeraufsätze Die man im Prinzip hier reinstecken kann und je nachdem, wo man dann eben hinfährt, nach Australien oder Amerika oder wo auch immer, ja, hier ist Amerika, ähm, kann man die dann da einfach reinstecken und hat immer vier Geräte, die man dort anstecken kann. Dabei braucht man diesen Würfel im Prinzip mitnehmen. Und ähm, wie gesagt, gibt es in verschiedenen Bauformen, da kann man, ist dann das Kabel gleich mit eingebaut und mit, mit ohne USB dann halt fünf Schuko und so weiter. Und das ist mein heutiger Pick, uh, der Power Cube. Was
1: kostet, das? Was kostet das?
0: Das kostet um die 20 bis 30 Euro ein Cube.
1: Das ist auch gut für eine Steckerleiste kombiniert mit einem äh, internationalen äh, Stromadapter. Also, Finde ich okay. Äh, das genau. Ist super das Sache. Ich habe äh, rausgegraben ähm, als Mindpick äh, Ghostory. Ähm, geht gerade ganz groß rum. Ghostory ist ein äh, Browser-Plugin. Gibt es für eigentlich alle gängigen Browser, Firefox, Opera, ähm, um die gängigsten zu nennen, aber auch für so Exoten wie Safari und Chrome. Ähm, und was macht äh, Ghostory? Ghostory macht das Internet schnell, ähm, weil es nämlich diverse Tracking- und Ad-Dienste schlichtweg blockt, ähm, und äh, eben entsprechend ähm, dafür sorgt, dass ihr A, nicht überall getrackt werdet und B, dass auch diese ganzen Scripts und was da nicht noch alles äh, runtergeladen wird, schlichtweg nicht geladen wird, macht also das Netz äh, nicht nur sicherer, sondern auch deutlich schneller. Das kann auch der Andreas äh, bestätigen, weil der geht ohne GhostTree nicht aus dem Haus bzw. nicht ins Netz. Ghostry ist
0: ganz großartig, ja.
1: Also, wenn das noch nicht habt, klicken, installieren. Äh, der übercast.com slash podcast slash 36 findet ihr auch den Link zu Ghostry. Ähm, soeben ist auch hier nochmal die Postkarte angekommen äh, aus dem aus den tiefen Tirols äh, mit dem Pick von äh, Mr. Velke himself und äh, er hat sich jetzt hier ein Produkt ausgesucht. Ähm, das ist brandneu auf den Markt gekommen. Äh, Gerade eben mehr oder minder in Österreich aufgepoppt, erfunden worden von einem ganz umtriebigen Startup up <lacht> und müsst ihr unbedingt euch anschauen, ist also der neueste Schrei, muss man haben, nennt sich Kaiserschmarrn. Das war's mit äh, der Übercast, die Sondersendung aus dem Chaos-Cockpit äh, exklusiv nur mit Andreas Zeitler und äh, Sven Fechner. Ähm, wir freuen uns äh, nochmal über Audible, die uns äh, also hier äh, äh, kräftig unterstützt haben, was diese Episode anbelangt. Klickt den Link, holt euer 30-Tage-Kostenloses-Abo bei Audible über unsere äh, Shownotes. Äh, ihr findet äh, den abwesenden Herrn Welker in Tirol. Falls er da nicht ist, ist er auf Twitter unter ad patrick welker oder schreibt auch hin und wieder, öfters selten, auf ro rocketinc.net. Äh, der Zeitler, der exklusive Gast heute, äh, ist der Z mit 3T auf Twitter ähm, und der Z mit 3 tcom im
0: Internet.
1: Ja. Ähm, ja, ich selbst bin at simplicitybliss und weil es so schön ist, simplicitybliss.com ist äh, mein absolut nutzloser Produktivitätsblog. Den Übercast findet ihr erschreckenderweise ähm, at äh, der Übercast auf äh, Twitter, derübercast.com in das Internet. Und äh, wir haben immer gerne E-Mails, äh, haben ja heute auch wieder zwei, drei erwähnt. Ähm, entsprechend freuen wir uns, wenn was kommt. Äh, und das schickt ihr am besten äh, Feedback at oder für die ganz Lustigen unter euch auch tot at äh, Wir sind äh, immer dankbar für Zuwendungen und ihr dürft uns gerne äh, monetär unterstützen über Flatter oder eine Paypal-Spende auf unserer Webseite, was uns natürlich auch auf unserem Weg in die äh, Top Ten, an die Spitze des deutschen Podcast-Movements am meisten helfen wird, sind Bewertungen und Feedback bei iTunes. Äh, die nehmen wir nur im Fünf-Sterne-Bereich entgegen. Also wenn ihr mal anderer Meinung seid, dann äh, behaltet euch für, eu für euch. Nein, Spaß beiseite, schreibt eure Meinung, gebt uns äh, eine adäquate Bewertung bei iTunes. Äh, wird mal wieder Zeit. Äh, also alle, die da draußen ja, sich ein bisschen auf die lockere äh, Seite gelegt haben. Wir brauchen eure Unterstützung, iTunes, Kommentare, Bewertungen, zack, zack. Wir machen auch demnächst mal ein paar T-Shirts und wer keinen Kommentar geschrieben hat, darf noch nicht mal eins bestellen. Also schön bei iTunes rein. YouTube-Channel nicht vergessen, gibt uns auch zu googeln. Zumindest wenn der Herr Zeitler in seinem hauptberuflichen Video-Workflow mal diesen Übercast-YouTube rauskränkt. Das wird auch bald wieder der Fall sein. Ja, jetzt verlabere ich mich noch hier bis ans Ende der Tage. Das wollen wir vermeiden und deshalb sind wir raus wie der Herr Zeitler aus seiner Wohnung, weil er keine Apple Watch als Schlüssel hat. Danke. die sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.